0: Почему хэкеты ищут Сайлоса только в полнолуние? Какую модель телефона используют Эмма и откуда у превращенных оборотней нижнее белье? Сегодня мы расскажем о восьми сюжетных ляпах игры The Quarry. Неудивительно, что в DeQuore мы постоянно наблюдаем полную луну. Подобные кадры напоминают, что именно она является причиной всех бед в этом рассказе. Но дело в другом: вся территория хекетов, бывший карьер, детский лагерь и лес вокруг в радиусе составляют не больше 20 километров. Этого недостаточно, чтобы Луна резко меняла свои размеры почти в каждом кадре. Еще более странным является то, что во многих сценах Луна находится неестественно близко. С такой огромной луной все герои, пережившие ночь, наутро противостояли бы интенсивным приливам. Блогерша со стажем ни на минуту не расстается со своим гаджетом, и это вызывает много вопросов. Ведь после того, что ему удалось пережить, телефон продолжал безотказно работать. В начале истории вожатые жалуются на отсутствие заряда своих мобильных устройств. Этому есть логичное объяснение первый же день пребывания в лагере, мистер Х отбирает телефоны и прячет их в своем кабинете. Для чего он это делает, мы узнаем по сюжету, но так становится ясно, почему все смартфоны разряжены. Чуть позже друзьям удается пробраться в кабинет начальника и подзарядить гаджеты, но вспомним, что телефона Эммы там не было. Спустя некоторое время Эмма и Джейкоб отправляются на причал, чтобы поплавать. Девушка берет свой смартфон, запрыгивает в воду и перебирается на остров. Уж как она с ним переплывала озеро, ее проблемы. Нам интересно другое: На острове Эмма записывает видео, пользуется фонариком и продолжает эксплуатировать устройство на протяжении всей ночи, но суперпрочному, водонепроницаемому телефону все нипо чем. Возникает вопрос: а что за модель телефона она использует? Нам определенно нужен такой же девайс? После сцены нападения на Ника и Эбби, Райан находит растерзанного парня в компании здоровика Бобби. Охотник пытается утащить зараженного юношу и посадить в клетку, пока он не превратился в монстра. В этот момент игра предоставляет нам возможность выстрелить в Бобби или переждать. Мы не сомневаемся, что многие игроки не стали использовать ружье, после чего Ник укусил громилу. Но если все же выстрелить в него, то мы увидим, что Бобби отпускает Ника и как ни в чем не бывало возвращается к другим охотникам. Но ведь подобный выстрел должен неминуемо привести к тому, что здоровяк будет серьезно ранен и истечет кровью. Несмотря на это, в последующих главах мы сможем отследить изменения на теле Бобби, вот только они совсем незначительны. Несколько небольших отверстий от дроби на левом плече. В поместье игра также ставит нас перед выбором – ударить мужчину ножом или пощадить его. Если выполнить первый пункт, то Райан воткнет лезвие в массивную грудь Бобби. Охотничий нож с таким лезвием точно пробил бы легкое мужчины. В реальной жизни подобные ранения вызывают обширное внутреннее кровоизлияние. Простыми словами, Бобби захлебнулся бы в собственной крови всего за несколько минут. Но, как вы уже догадались, ничего такого не произойдет. Если не использовать нож в главе за Райана, то мы увидим сцену, как Боби сражается со своим братом-оборотнем и буквально побеждает его. Откуда в этом здоровике столько силы? Ведь по сюжету он не был заражен, а являлся обычным человеком. Красная жидкость в пузырьках у охотников, кровь волков или оборотни. До конца этот момент в игре не был раскрыт, но механика примерно ясна. Все, кто наносит подобную жидкость на свою кожу, становятся неинтересным монстром. В третьей главе Джейкоб угодит в ловушку охотников, после чего Бобби сможет вылить на его лицо кровь оборотня. Через некоторое время Дая поймает Джейкоба и посадит в клетку рядом с зараженным Ником. Если Райан не вызволит парня, то совсем скоро электричество в доме исчезнет, а Ник-оборотень почему-то убьет Джейкоба. Но ведь на нем до сих пор осталась кровь, которая делает его неуязвимым. А хотя, мы знаем, почему так произошло. Вы могли заметить, что уже находясь в камере, на лице у Джейкоба нет никакой крови. Ну, мало ли, добрые охотники умыли вожатого, пока тащили к своему дому. На самом деле нет. Если присмотреться, то в сцене с капканом кровь исчезает сама по себе. Вот вам оригинальный монтаж. всю погоню мы наблюдаем кровь на лице парня как и в сцене когда джейкоб наступает ногой в капкан но в одну секунду как только вожатый пытается выбраться, кровь чудесным образом исчезает с его лица. Черная магия, колдун. Каждая трансформация сопровождается неприятной сцены. Герой как будто взрывается, забрызгивая кровью все вокруг. Наверняка этот эффект был добавлен в игру для смены модели человека на образ оборотня. Но подобный фокус оставляет много вопросов. Во-первых, Откуда берется столько крови? Вряд ли при трансформации монстры сбрасывают человеческую кожу, ведь иначе Макс наверняка бы заметил куски своей плоти в тюремной камере. Во-вторых, еще более странным является трансформация оборотня в человека. Если предыдущую претензию можно хоть как-то объяснить, то откуда снова берутся литры крови во время обратного превращения? Ну и в-третьих, почему эта самая кровь которую разбрасывают оборотни во время смены формы, не защищает других выживших. Вспомнить хотя бы сцену превращения с Ником», который залил кровью Эбигейл, Райана, Дилана и Кейтлин. Почему после этого за ними все еще охотятся монстры? В одной из сцен Трэвис просит Макса снять тюремную форму из-за надвигающегося полнолуния. Его просьба ясна. Во время «Превращения» вся одежда будет разорвана, ведь оборотень намного больше и массивнее обычного человека. Но здесь есть одна несостыковка. Наверняка вы заметили, что обращенные вспять оборотни появляются в нижнем белье. Внимание, вопрос. Откуда у голых людей эта одежда? Вот только не говорите, что разработчики таким образом просто решили скрыть наготу героев в игре с расчлененкой, обезглавливанием и другими неприятными сценами насилия. Хекеты проделали большую работу, чтобы уберечь детей от нападения монстров и других неприятностей. Но вот что неясно. Почему вместо того, чтобы на ходу выдумать логичную причину и заставить вожатых находиться всю ночь в коттедже, Крис просто приказал Райну не выходить на улицу? Он действительно думал, что это сработает? Сам Крис был заражен, это оправдывает его спешку, но ведь многие члены его семьи оставались людьми. Почему бы не послать в лагерь милую старушку Констанс, которая сможет побыть с подростками до рассвета? Она же и так все это время находилась в поместье Хекетов. Но нет, вожатых решили оставить в одиночестве. И даже когда охотники на них натыкались, они, абсолютно ничего не объясняя, пытались намазать детей какой-то дрянью. Очень логичное развитие событий. No Трэвис несколько раз дает понять, что почти каждое полнолуние хакеты устраивали охоту за Сайлосом, проклятым мальчиком-альбиносом. Он объясняет, чтобы снять проклятие, необходимо убить парня серебром только в полнолуние. Ежемесячная охота продолжается уже 6 лет, но почему только в полнолуние? Разве не проще было выследить его в другие дни, когда мальчик уязвим и не является оборотнем? Ведь после полнолуния он не растворяется в воздухе, а продолжает жить человеческой жизнью. Наверняка за эти годы можно было отследить ребенка, живущего в лесу в полном одиночестве, запереть его в клетке и дождаться момента, чтобы раз и навсегда избавиться от ликантропии. Да и вообще, как, черт возьми, никому из хекетов не пришло в голову хотя бы раз за все это время осмотреть сгоревшую площадку Харум Скарум? Где и жил Сайлос? Наверняка все эти вопросы так и останутся без ответов. Игровому сообществу остается лишь строить теории и догадки, которые хоть как-то бы объясняли произошедшее в игре. Если вы не планируете в ближайшее время становиться оборотнем, то ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал и пишите свои предположения о сюжетных ляпах игры The Quarry в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи на Виджи Таймс.